0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder die Pfarrerstöchter mit ihren Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich bin Johanna Haberer, Professorin für Religion und Medien an der Universität in Erlangen. Hallo Sabine. Hallo Johanna. Ja, wir sind ja in der Geschichte des Jakob und es läuft ja auf die große, große Begegnung zu, von der ich jetzt aber noch nichts sagen darf, weil ich ja hier nicht die eigene Geschichte spoilern will. Aber... Wir sind jetzt in der Geschichte des Jakob, der ja die zwölf Stämme Israels irgendwann mal der Stammvater dieser zwölf Stämme sein wird. Er hat bisher elf Söhne von seinen Frauen und von deren Mägden bekommen. Und jetzt beginnt die große Geschichte der Heimkehr in sein eigentliches Heimatland zu seinem Bruder Esau.
2: Ja, aber es ist ja nicht deine Geschichte, die du spoilerst, sondern die biblische Geschichte. Die ja, stimmt, das ist ja die biblische <lacht> Geschichte.
1: <lacht> Ich habe schon gedacht, das ist meine Geschichte, aber ich habe mich getäuscht. Du hast recht. Was wolltest du gerade sagen?
2: Ich wollte sagen, das ist das zweite große Kapitel. Wir haben den ersten. Das erste große Kapitel ist der Konflikt mit Esau, den wir erzählt haben. Und jetzt kommt das zweite große Kapitel, das wir schon angefangen haben. Das ist der Konflikt mit Laban. Ja und dem Schwiegervater mit dem Onkel und Schwiegervater mit dem Onkel in der Personalunion das ist sozusagen ja. der nächste Erzählkreis den wir mhm. jetzt betreten haben. Mhm.
1: Jakob, das wissen wir ja hat ist seinem eigenen alter Ego begegnet, also er ist seinem Onkel begegnet, der quasi von derselben Natur ist wie er selbst, nämlich einer, der auf den eigenen Vorteil bedacht ist und dann auch gerne mal fünfe gerade sein lässt. Und Laban hat ihm ja zuerst die ältere Tochter untergejubelt. Jetzt kommt es wieder zu einer Konfrontation mit Jakob und Laban und wieder geht es um Ehrlichkeit. Es ist nämlich so, dass Jakob jetzt auch mit Rachel zusammen einen Sohn hat, den kleinen Josef. Und jetzt sagt er zu seinem Onkel und Schwiegervater Laban, ich möchte jetzt heim in meine alte Heimat. Es ist lange genug, die Kinder sind ja auch schon halb erwachsen. Er Gib mir meine Frauen und Kinder mit, die ich bei dir verdient habe, ich möchte nach Hause kehren. Und Laban sagt, was möchtest du als Lohn haben? Was möchtest du als Lohn mitnehmen für die Jahre, die du mir gedient hast? Und Jakob sagt, das Wenige, das du hattest, bevor ich kam, hat sich gewaltig vermehrt und der Herr hat dich gesegnet für jeden meiner Schritte. Also ich habe dir mit meinem Segen, der auf mir lastet, äh, unglaubliches Glück gebracht. Und dementsprechend möchte ich auch entlohnt werden. Er möchte nämlich einen Teil der Herden mitnehmen dürfen, die Laban äh, durch das Zutun des Jakob bekommen hat. Dessen Herden haben sich offenbar erheblich vermehrt. Also Jakob ist ganz offenbar ein sehr erfolgreicher Hirte, ein sehr erfolgreicher, hochsozialkompetenter und sehr tüchtiger Mensch, der sehr viel erreicht hat für den Onkel. Und er möchte jetzt einen Teil dieser Herden haben. Ja, und Laban weiß das
2: auch. Ja. Laban weiß genau, dass er profitiert und sozusagen Anteil nimmt an diesem Segen, an dem der Jakob Stück für Stück wächst. Also wir haben ja ihn gesehen, wie er an Kraft wächst. Und mhm. jetzt sehen wir ihn, wie er an Klugheit wächst, mhm. wie er Geduld bekommt. Mhm. Wenn wir es wirklich als eine Entwicklungsgeschichte lesen, dann kann man sagen, es kommt sozusagen zu dem kleinen Betrüger und Muttersohn, kommt Stück für Stück die Selbstständigkeit, kommt die Entdeckung der eigenen Kraft, kommt die Entdeckung der eigenen Männlichkeit, kommt der, der eigenen Attraktion und jetzt auch natürlich der geschäftlichen Tüchtigkeit mhm. und wie es beim, bei der Viehzucht natürlich auch notwendig ist, den langen Atem, Und die Geduld, Mhm. weil bis dann eine kluge Viehzucht sich dann bemerkbar macht Mhm. und sichtbar wird, dauert es Jahre.
1: Ja, und er macht den Vorschlag an seinen Onkel, dass er… Kurz gesagt, es wird jetzt sehr kompliziert und umständlich beschrieben. Man kann es gar nicht richtig verstehen mit den weißgescheckten und schwarzgescheckten und weißgesprenkelten und schwarzgesprenkelten. Also man kann es ganz einfach sagen. Er ja. sagt,
2: teile deine Herde auf. Ja. Die, die einfarbig sind, nämlich die dunklen, die schwarzen,
1: ja. die kriegst du. Und die schwarzgesprenkelten auch. Also die schwarz gemustert sind, aber mit schwarz als Grundierung, die soll der Laban bekommen genau. und alles, was mit weiß gesprenkelt ist, genau. soll der Jakob bekommen. Ja, genau.
2: Eigentlich ganz einfach mit der Mendelschen Theorie gesprochen, die Dominanten kriegt der Laban, Laban und die äh, Rezessiven. Rezessiven kriegt der Jakob. Ja. Das hat man damals noch nicht so genannt. Nein, aber, aber jetzt
1: geht's los, denn Jakob versucht das natürlich jetzt zu beeinflussen. Offenbar zieht sich diese Teilung der Herden durch einen längeren Zeitraum, sodass die alle nochmal werfen. Alle Tiere werfen nochmal, es kriegen nochmal Junge. Und das versucht der Jakob dahingehend zu beeinflussen, dass er sich jetzt von Silberpappeln, Mandelbäumen und Platanen holt er sich Ruten, also Zweige und schält die, also nimmt die Rinde runter und legt das Weiße an den Ruten bloß und legt diese Ruten in die Tröge der Wasserrinnen vor die Tiere hin. Und wenn die Tiere Zur Tränke kommen, dann ist es offenbar so, dass sie sich dort begatten. Also Mhm. diese Befruchtungsszene ist also bei der Tränke, wenn die sich begegnen. Und da legt der Jakob jetzt in die Tränke diese Ruten rein und das soll eine Auswirkung darauf haben, dass sich die Weißgesprenkelten vermehren und die Schwarzgesprenkelten nicht in dieser Weise. Sich ja, das richtig. ist eine
2: magische Vorstellung, dass beim Zeugungsakt das, was du siehst, Einfluss nimmt auf das, was dann entsteht. Mhm. Also der, der direkte Einfluss des Optischen auf das, was dann im Mutterschafleib entsteht. Das ist eine Vorstellung, aber man kann ja den Jakobschen Handel auch so erklären, dass er durch Naturbeobachtung gesehen Sucht. hat. Genau. Er
1: betreibt Zucht, genau. wenn er nämlich sieht, dass schwache Tiere sich äh, paaren wollen, dann nimmt er schnell die Ruten raus. Also es ist eine Magievorstellung, dass diese Ruten darauf hinwirken, dass weißgesprenkeltes Vieh, starkes, weißgesprenkeltes Vieh zum Vorschein kommt.
2: Genau und das kann man natürlich als Züchter auch nachvollziehen, was ja. er gemacht hat. Also ja. auch ein moderner Züchter kann nachvollziehen, ja. was er gemacht hat. Ja. Er hat die Starken sich paaren lassen für seine eigene Herde. Ja. Genau. Und äh, hat dann sozusagen die Schwachen zurückgelassen. Und ich glaube, das Wesentliche, was man dazu erzählen muss, ist, dass er auch hier wieder schlau ist, Mhm. dass er hier strategisch vordenkt Mhm. und dass dieser ähm, Mann, junge Mann, der sein Leben mit einem äh, Riesenbetrug angefangen hat, dann wieder betrogen worden ist, Und jetzt wieder seinen Onkel, der ihn betrogen hat, wieder betrügt. Also er ist schlau, er ist geduldig, er ist strategisch, er ist jetzt ein ein Mann geworden, den man respektieren, aber auch fürchten muss. Ja,
1: und er hat den Segen Gottes. Jakob merkt jetzt, dass die Stimmung gegen ihn umschlägt. Auch die Söhne des Laban merken, dass die Herden des Jakob sich zauberisch vermehren, während die des Laban jedenfalls nicht weiter wachsen. Und Jakob sieht dem Laban ins Gesicht und sieht an seiner Miene, dass der nicht mehr gut auf ihn zu sprechen ist. Also er sieht es ihm an Gesicht an. Und der Herr sagt, also Gott spricht dann zu Jakob und sagt, besser ist, du kehrst jetzt wieder zurück ins Land deiner Verwandten und ich bin bei dir. Genau. Das ist die nächste Etappe.
2: Wieder unterbricht Gott und gibt ihm für die nächste Etappe die Zusage. Ja. Vorher hatten wir ihn ja, bei der, ihn ja auch bei der Himmelsleiter gesehen. Ja. Und jetzt greift wieder Gott ein und gibt ihm die nächste Etappe. Jetzt geh mal nach Hause in das Land, das ich dir damals, als du die Himmelsleiter gesehen hast, abgemessen hast. Abgemessen mhm. und versprochen. Mhm.
1: Aber da ist eben auch Esau. Also Jakob ist jetzt zwischen zwei Polen zwischen Skilla und Charybdis, könnte man sagen. Zwischen
2: den zwei Männern, die er betrogen hat. Ja,
1: und die ihm beide nicht wohlgesonnen ja. sind. Also ist nicht ganz ungefährlich. Und Jakob hat jetzt Angst, dass Rachel und Lea vielleicht gar nicht mitgehen wollen und dass er mit den beiden jetzt äh, Probleme kriegt. Die sind zwar untereinander nicht gut aufeinander zu sprechen, aber offenbar schließen sie sich in, in bestimmten Gelegenheiten dann doch zusammen und halten dagegen. Und äh, deswegen geht er zu ihnen, zu seinen beiden Frauen und sagt, ich sehe am Gesicht eures Vaters, dass er mir auf mich nicht gut zu sprechen ist. Aber Gott hat mir gesagt, dass ich ihm gedient habe und dass alles in Ordnung ist und dass ich jetzt nach Hause gehen soll und dass ich ihm recht bin. Laban hat mich betrogen und ich bin ihm recht. Und Gott hat gesagt, er selber habe den Laban nur daran hindern können, mich zu schädigen. Und deswegen hat er sich in die Zucht der der Ziegen eingemischt. Also hält ihn also eine lange Rede und rechtfertigt sich und sagt eben, dass Gott auf seiner Seite ist und dass er im Recht ist und dass Gott das auch so sieht und äh, dass er deswegen jetzt abhauen wird, wieder zurückgehen wird und dass sie doch bitte mitkommen sollen. Und die beiden Frauen sagen, ja, wir gehen mit. Und dann sagen sie was ganz Komisches. Sie sagen, haben wir noch Anteil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Gelten wir ihm nicht schon als Fremde? Er hat uns ja verkauft und unser Geld aufgezehrt. Was meinen Sie denn damit, die Lea und die Rachel? Ja, eigentlich
2: hätte der Laban, der hat ja sozusagen diese sieben Jahre, hat er gedient, das war ja der Brautpreis. Ja. Und eigentlich hätte er an seine Töchter jeweils einen Teil des Brautpreises äh, als ihre Zukunftssicherung geben müssen. müssen. Und das hat er nicht getan. Er hat also den gesammelten Segen vom Jakob eingesammelt, er hat dessen ganzen Gewinn von dessen Arbeit eingesammelt und hat ihm noch nicht mal oder seinen Töchtern noch nicht mal den... Brautpreis gegeben. Also hat er ja auch seine Töchter betrogen. Ja. Er hat die Lea in eine unmögliche Situation ja. gebracht. Er und hat er die
1: Rachel auch in eine unmögliche Situation, in die Konkurrenz
2: mit ihrer Schwester reingedrängt. So ist es. Und jetzt, und jetzt hat er ihnen noch nicht mal ähm, das, was ihnen eigentlich zustünde, nämlich der Anteil am Brautpreis gegeben. Ja. Das heißt, die sind auch von ihrem Vater
1: übers Ohr gehauen übers Ohr gehauen. Der worden. haut alle übers Ohr. Der ja. Laban ist mhm. auch kein feiner Charakter. Und deswegen macht sich der Jakob jetzt auf, hebt alle seine elf Söhne auf die sogenannten Kamele, die es ja damals noch gar nicht gab, wie wir äh, aus einer der letzten Folgen wissen und führt das ganze Vieh fort und den ganzen Besitz und äh, Laban war weg, der war bei bei der Schafschur, der hat also seine Schafe geschoren und ähm, ist nicht da und Jakob, packt dann geht in aller Stille. Also der der Laban erfährt erst drei Tage später, dass der Jakob mit den ja, Frauen... Er flieht, er haut eigentlich ja, ab. Bei Nacht und Nebel ja. haut er ab mit seinem ganzen Gesinde mhm. und mit seinen Frauen und Kindern. Und die Rachel macht auch noch was. Die stiehlt die Götterbilder ihres Vaters. Und jetzt frage ich dich, was das bedeuten soll. Es ist doch, was für Götterbilder sind das, die die Rachel da klaut? Na, wir haben ja erzählt, dass diese einzelnen
2: Clan-Gruppen ihre eigenen Götter hatten. Also ja. der Gott Abrahams, der mhm. Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und ebenso gibt es einen Gott Labans natürlich, mit der, so. der mit dem ganzen Clan und damit natürlich auch mit den ganzen Ahnen ah. äh, gegangen ist und der die Versicherung der Familie und der Zukunft des Clans ist. Aha. Also sie, sie stiehlt die Götter Labans, wenn man so will. Wie, wie muss man sie und, sich denn vorstellen? Und die muss man sich als kleine Figuren vorstellen. Also, und das sind dann die Großmütter sind, oder wer sind, soll das darstellen? Das sind Ahnengötter. Ja. Ja? Also was so, so animistisch. Und was du dann mitnimmst. Ja. Ähm, ja, es sind ja so ein bisschen animistisch. Also ja. äh, es kommt ne, noch mal ein ne bisschen eine andere Götterwelt mit rein, ja. die aber auch zu diesem nomadischen, beduinischen Leben ja. dazugehört, zu diesem Zeltleben, weil die kann man nämlich packen in die Satteltaschen ja, reinpacken und mit.
1: Die sind ganz klein, die, sind und die klein. haben keine festen. Ja, genau, haben
2: keinen festen Tempel Wohnsitz oder, ja. und haben keine, keinen Ort und haben auch keine äh, ähm, keine steinernen äh, Felsen, wo sie draufstehen oder so,
1: sondern die sind Götter zum Mitgehen. Ah, aber unser Gott, den, den gibt, da gibt es ja keine Götterbilder. Unser Gott, also dieser Yahweh, dieser El, der ist ja unsichtbar. Der, der, der
2: Gott, der mit dem Jakob geht, ja, der, der ist unsichtbar. Ist
1: unsichtbar. Mhm. Ja, und
2: äh, das ist ja auch ein bisschen eine spöttische Geschichte, ja. muss man sagen. Ja. Der Laban wird jetzt nicht nur den Segen des Jakobs verlieren, mhm. sondern bei ihm hängt sozusagen der Haussegen jetzt ganz schief, ja. weil ähm, seine eigene Tochter, seine jüngste Tochter mhm. sich für das, was ihr angetan wurde, in gewisser Weise recht
1: ja. Wahnsinn, ne? was ja. das für letztlich kaputte Familien sind, das muss man auch mal sagen. Also wir sagen immer, ja, da muss das Jugendamt her und so weiter. Und da ist einer besche- bescheißt den anderen und man haut sich übers Ohr und macht sich fertig, also schrecklich. Na gut, jedenfalls sind die nachts, äh machten sie sich bei Nacht und Nebel auf die Socken und sie überqueren den Strom Euphrat, der, der Jakob und seine ganze Familie und sie schlagen den Weg in Richtung des Gebirges Gilead ein. Und am dritten Tag meldet man also dem Laban, dass der Jakob auf und davon ist. Da packt der Laban seine Brüder, also auch seine ganzen Kumpels und jagt ihm sieben Tage lang nach. Im Gebirge von Gilead ist er ihm schon ganz nahe, aber da erscheint ihm Gott in einem nächtlichen Traum und warnt ihn. Und ja, er warnt ihn nicht nur, sondern er bedroht ihn. Er Er sagt, hüte dich, Jakob, auch nur das Geringste vorzuwerfen. Und das ändert den Sinn des Laban, denn ein großer Held ist er auch nicht. Es, also Gott ist ja nicht sein Gott, sondern es ist der Gott des Jakob. Und okay. der erscheint ihm nachts und warnt ihn und bedroht ihn. Und dann holt er den Jakob ein, als der gerade am Gebirge seine Zelte aufgeschlagen hat und erzählt ihm das. Wirft ihm erstens vor, was hast du getan? Du hast mich überlistet und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt. Warum hast du mir das verheimlicht? Und dann sagt er, ich wollte dir doch ein großes Geleit geben. Mit Pauken und Harfen wollte ich dich hinausgeleiten. Aber du hast mir nicht einmal erlaubt, meine Enkelsöhne und meine Töchter zu küssen. Du hast gemein und töricht gehandelt. Und jetzt ist mir auch noch dein Gott erschienen und hat mich bedroht. Und hat mir gesagt, ich darf dir nicht das Geringste vorwerfen. Und ich verstehe das doch, wenn du aus Heimweh nach Hause ziehst, aber warum? Also ist natürlich unterschwellig dauernd Vorwürfe, ja, warum hast du mir meine Töchter mitgenommen, Kriegsgefangene und so weiter. Und jetzt sagt er auch noch, dann fehlen auch noch meine Hausgötter übrigens. Wo sind die denn eigentlich geblieben? Und der Jakob sagt, keine Ahnung, der Jakob weiß nämlich nicht, dass die Rachel die Hausgötter gemobst hat und sagt, bei wem du deine Götter findest, der soll nicht am Leben bleiben.
2: Er spricht also den Todesfluch über seine geliebte Frau aus, ohne ja, es zu wissen. Ohne es ja. zu
1: wissen. Und mhm. in Gegenwart unserer Brüder durchsuche, was ich habe und nimm, was dein ist. Denn Jakob weiß nicht, dass Rachel die Götter gestohlen hat.
2: Es ist eigentlich also schon eine merkwürdige Situation, weil eigentlich war ja schon ausgemacht, dass er geht. Ja. Und eigentlich hat er zu Recht, aber wegen dieser bitterbösen Miene zu Recht heimlich, geht der Jakob. Was hat eigentlich der Laban jetzt für ein ein Recht,
1: dem jetzt nachzujagen, wie einem der davongelaufen ist? Das ist Ähm. überhaupt eine Frage. Mhm. Warum muss Jakob von Laban entlassen werden? Warum kann er nicht einfach seine Äh. sieben Sachen packen und abhauen?
2: Äh, Weil der Laban ist der Patriarch. Das ist sozusagen der oberste Sippenherr. Mhm. Und indem der Jakob geht, macht er sich selbst zum Oberherr einer okay. eigenen
1: Sippe. Und das, ja? was er mitnehmen will, ja. mhm. das muss ihm der Laban sozusagen freiwillig Eigentlich mitgeben. geben. Mhm. Er hat es ihm ja schon aber gegeben. Mhm.
2: Also der Laban hat eigentlich keinen Grund, mhm. ihm sauer zu sein, mhm. außer dass er eigentlich ja Hinterlist hatte und ihn möglicherweise wahrscheinlich halten wollte, ja. weil er natürlich diesen Segen halten ja,
1: wollte. Ja, weil er profitiert von ihm. Genau. Und mhm. die
2: Töchter hat er bei sich und die Enkel mhm. und alles mhm. ist gemütlich. Ja. Für den
1: Laban war das alles super. Ja. ja, super. Er hat also einen der ihm alles die Arbeit macht, der ein Riesensegen ist für für das ganze Haus, der seine Töchter geheiratet hat, der jede Menge Söhne hat. Mhm. Also der Laban hat sich gedacht, ich lege mal schön die Füße hoch, hier ist es ja
2: obergemütlich. Und hat vorgespiegelt, dass er ihn gehen ließe Mhm. und als er dann tatsächlich gegangen ist, dann verfolgt er ihn aber wie einen, äh, der ihm gehört. Und inzwischen hatte der Jakob aber sich selbst sozusagen zum Klaren herren gemacht, mhm. ohne dass ihm das erlaubt mhm. wurde. Das ist vielleicht der einzige Punkt, wo mhm. der Laban sozusagen nach damaligem Recht Recht hat. Ja? Mhm. ja, und jetzt kommt aber die ganz spannende Szene, die ja. Frage, äh, muss Rahel sterben oder nicht?
1: Ja. Und jetzt, das hören wir uns jetzt an.
0: Da ging Laban in die Zelte Jakobs und Leas und der beiden Mägde und fand nichts und ging aus dem Zelte Leas in das Zelt Rahels. Rahel aber hatte den Hausgott genommen und unter den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Laban aber betastete das ganze Zelt und fand nichts. Da sprach sie zu ihrem Vater, »Mein Herr, zürne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir«, denn es geht mir nach der Frauenweise. Daher fand er den Hausgott nicht, wie sehr er auch suchte.
2: Also die Hausdurchsuchung ist es ja jetzt
1: die eine richtige, eine polizeiliche Hausdurchsuchung. <lacht> ja. Was ist hier los? Wo sind die Götterbilder? Und Rahel sitzt auf diesen Götterbildern, auf der Satteltasche hat sie sich niedergelassen und, kann, und sagt, ich kann nicht aufstehen, ich habe gerade meine Tage. Ja,
2: genau. Ich habe meine Periode, ich blute und es ist sowieso unrein und äh, und vor meinem Vater schon gar nicht und vor dessen Angestellten auch nicht, kann ich doch nicht aufstehen äh, und da läuft mir das Blut unten raus.
1: Ja, das ist überhaupt eine Frage mit dem unrein. Da wollte ich mal mit dir drüber sprechen. Es gibt ja viele Kulturen, in denen Frauen, die ihre Periode haben, unrein sind. Beim Judentum ist das so gewesen, in, der, in den alten Israeliten ist es so gewesen, aber auch in anderen Kulturen ist das so. Es ist ganz eigenartig. Ich frage mich auch immer, warum das so ist. Ich hab auch, Es ist auch bis heute so. Also es ist ganz interessant, ich habe das jetzt gerade in der Zeitung gelesen, aber ich, es kommt immer wieder vor, gerade in Indien, dass Frauen bestimmte Tempel nicht betreten dürfen, weil sie ihre Periode haben. Also Frauen zwischen 10 und 50 Jahren, in der Zeit, in der sie menstruieren, dürfen sie nicht in die Tempel. Da gibt es wilde Hindu, hindu-nationalistische Eiferer, die also dagegen aufstehen, dass Frauen gesetzlich erlaubt werden soll, in die Tempel ge- zu gehen, wenn sie ihre Periode haben. Und es gab kürzlich eben auch Bilder und Videos zu sehen im Netz von unzähligen indischen Frauen, die nebeneinander stehen, Manche Männer sind auch dabei und die bilden eine Kette des Protests dagegen, dass Frauen während ihrer Periode nicht in die Tempel dürfen. Eine sehr lange Kette soll es gewesen sein. Die Rede ist von mehr als 620 Kilometern quer durch den indischen Bundesstaat Kerala. Hunderttausende haben sich aufgereiht, mindestens. Die Times of India schreibt von fünf Millionen Frauen. Der Anlass war eben der Widerstand gegen das Gesetz, dass das höchste Gericht durchgesetzt hat, dass Frauen eben auch während der Tage in die heiligen Städten dürfen. In der Bibel kommt das ja immer wieder vor, dass Frauen, während sie ihre Tage haben, alles Mögliche nicht machen dürfen. Kannst du dir das irgendwie erklären?
2: Also ich kann mir das mit hygienischen Vorstellungen erklären. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich dieses, diese blutende Frau auch als Ort der, des Eindringens von Krankheiten vorgestellt wird. Und es ist eine, die Frau ist sozusagen für den Mann nicht erreichbar in dieser Zeit. Und deswegen soll sie sozusagen separiert sein. Sie kann ja auch nicht empfangen in dieser sie, Zeit. Genau. Mhm. Sie ist ja nicht erreichbar, meinte, genau, das meinte ich damit. Sie kann nicht empfangen in dieser Zeit. Das heißt, sie kann nicht Mutter werden. Und das alles summiert sich zu so einem Kreisel, das was man dann als Unrein bezeichnet mhm. hat. Und natürlich ist es schon so, dass es wenn ich mir vorstelle, du hast damals mit Stoffen gearbeitet und hattest nicht diese hygienischen Möglichkeiten, wie wir sie haben, ist es natürlich auch ein nicht ganz hygienischer Vorgang. Also es kommen kulturelle, mhm. sexuelle mhm. und hygienische, Fragen da zusammen und das wollte man sozusagen dem Gott vorenthalten, dass sie erst, wenn sie dann gebadet ist und am Ende ihrer Periode und rein, dann gibt es ja noch diese Tauchbäder, die man dann nimmt und dann geht man wieder in den Tempel oder in die Synagoge, im Christentum hat es das nicht gegeben, also die Kirche ist immer betretbar für Frauen aller Art. Ähm, zumindest im Neuen Testament spielen dann diese Fragen von Reinheit und Unreinheit gegenüber Gott. Keine Rolle, das wird kein Thema, ob man sich Gott nähern kann, in welchem körperlichen Zustand man sein muss, um sich Gott zu nähern.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe das aber nachgelesen, dass es dann später im Laufe der, der Zeit, also in den frühen Christengemeinden hat das keine Rolle gespielt, aber später kam das dann auch im Christentum, dass Frauen während der Periode nicht in die Kirche gehen sollen. Und dass sie als unrein betrachtet worden sind. Das, diese Vorstellung gab es im Christentum auch.
2: Gab es dann wahrscheinlich im Mittelalter. Ja. Und dann mit dem mit dem Rekurs oder dem Rückgriff auf die biblischen Schriften ja. und auf die neutestamentlichen Schriften und über die Übersetzung durch Luther ins Deutsche und, und die Vorläufer dieser deutschen Übersetzung. Da hat man dann gesehen, dass im Neuen Testament das gar keine Rolle spielt. Mhm. Und diese ganzen kultischen Vorschriften, mhm. die man auch vom Judentum hätte übernehmen sollen, sind ja dann von Paulus weggefegt worden. Ja. Und es gibt kein Gesetz mehr, an das wir uns halten müssen. Und dazu gehören auch die kultischen Gesetze rund um die Menstruation der Frau.
1: Mhm. Für die Rachel ist das natürlich eine, die ist natürlich genauso schlau wie ihr Mann. Also die beiden, die Rachel und Jakob, die sind nun wirklich ein tolles Paar. Ja und, also ist mir jetzt noch eingefallen, wenn wir
2: jetzt äh, den Jakob ja kennengelernt haben, als einen, der bei den Zelten geblieben ist und bei seiner Mama gekocht mhm. hat, mhm. haben wir ja die, mhm. die Kindheitsgeschichte des Jakobs so erzählt. Und wir erleben ihn jetzt als ganz strategischen Züchter und Hirten, mhm. dann fragt man sich, von wem hat er das? Ja. Und das hat er ja vielleicht von der Hirtin, ja. der er begegnet ist. Dieser Frau,
1: die dann studiert hat, wie kommen Kinder auf die Welt und mhm. die ihm das gesagt Na, hat. Na, er so. hat das sicher auch von seiner Mutti, die Rebecca, die war auch nicht auf den Kopf gefallen, ja. wie man bei dem gesamten strategischen ja. Familienplanung sieht, mit der sie ihm den ganzen mhm. Vorteil verschafft hat, den er ja jetzt mhm. dann auch hat. So. Jetzt wird Jakob sauer und jetzt fängt er an mit Laban zu streiten. Denn er fühlt sich von Laban wirklich ins Unrecht gesetzt. Er wird erstens nicht richtig entlohnt. Er muss da flüchten, mehr oder weniger. Und äh, also jetzt wird er, kriegt er auch noch Vorwürfe, dass er ein, angeblich ein Dieb sei. Und jetzt äh, fängt er an, mit ihm einen richtigen Krach zu, anzufangen. 20 Jahre bin ich bei dir. Deine Sch- Schafe und Ziegen haben keinen einzigen Fehlwurf gehabt. Die Böcke deiner Herde habe ich nicht aufgezehrt. Gerissenes Vieh hat es auch nicht gegeben. Also es gab keinen Wolfsfraß oder irgendwelche äh, Pumas die da angegriffen hätten. Bei Tag fraß mich die Hitze und der Frost bei Nacht und der Schlaf floh meine Augen. Also, ich habe mich hier aufgezehrt für dich und jetzt muss ich mich hier noch so scheiße behandeln lassen von ja, dir. Also,
2: wir können jetzt schon, 20 Jahre können wir jetzt ja. rechnen. Also, ja. wir können rechnen, dass er vielleicht die beiden Frauen geheiratet hat, mhm. als die vielleicht 20 waren. Mhm.
1: Ich denke, sieben waren noch Jahre waren. hat er gedient. Mhm.
2: Und dann waren sie vielleicht 19, 18, Mhm. dann hat er die geheiratet, dann hat er noch einmal sieben Jahre gedient und dann hat er sechs Jahre sozusagen zum Aufbau seiner Herde gebraucht. Ja, ja. Ja. Zum Aufbau dessen, was er mitnehmen will. So ungefähr kann man man sich das vorstellen. Also doch ein halbes
1: Menschenleben. Ein halbes Menschenleben. Mhm. Und Laban kriegt jetzt ein bisschen Sorge, dass der Jakob ihn irgendwie jetzt verflucht oder was, oder dass der Gott Jakobs ihm jetzt Ärger macht und sagt, komm, lass uns einen Vertrag schließen. Der Vertrag soll Zeuge sein zwischen dir und mir. Und da nimmt Jakob einen Stein und richtet ihn auf als Steinmal und sagt, also lass uns einen Steinhügel bauen. Und diesem Steinhügel, der zu diesem Vertrag beschließen soll, dem geben sie unterschiedliche Namen. Laban nennt ihn Jegar sahadutta und Jakob nennt ihn Galet.
2: Ist das wichtig? Nee, aber wichtig ist, dass wir diese, äh, was du geschildert hast, wie der Laban seine Vorwürfe f- formuliert. Ja. Warum hast du? Warum ja. hast du? Ja. Warum hast du? Ja. Das bildet den Prozess äh, eines Rechtsstreits ab. Ah, ja. Du siehst jetzt, jetzt werden die Rechtsstreite aneinander ja. und das, das Kontert jeweils der äh, Jakob. Ja. Und was dann noch stehen bleibt, ist dieser diese Geschichte mit den kleinen Göttern, mit ja. den Hausgöttern. Die
1: bleiben zwischen, diese bleibt ungelöst, die, die weil man bleibt, sie nicht gefunden
2: hat. Ja, und jetzt siehst du das Augenzwinkern in dieser Geschichte. Du hast diese zwei Riesenbetrüger, Laban und Jakob. Und die werden über den Löffel balbiert von einer Frau. Ja. Das, ist, das ist das Lächeln in dieser Geschichte. Das listige Lächeln der Rahel hinter dem Zelt.
1: Ja, und keiner von beiden weiß, warum die Hausgötter weg sind. Keiner weiß ja ja. Und das wird auch nie aufgelöst. Sie wird das Geheimnis mit ins Grab nehmen. Nur der Leser weiß es und Gott. Und jetzt, weil du sagst, es ist ein ja. Rechtsstreit ohne einen Richter, aber Gott soll jetzt Richter sein. Ja. Und das sagt schlägt der Laban vor. Der Laban sagt jetzt, dieser Hügel ist auch ein Spähturm. Der Herr sei Späher zwischen mir und dir, wenn wir einander nicht sehen. Also wir gehen jetzt wieder auseinander. Aber der Hügel bleibt bestehen und da sitzt so in gewisser Weise Gott drauf. Und der soll aufpassen, dass der Jakob meine Töchter nicht schlecht behandelt und dass er auch nicht noch weitere Frauen dazu nimmt. Das ist dem Laban ganz wichtig, dass der Jakob es bei diesen beiden Schwestern belässt. Auch wenn kein Mensch bei uns ist, Gott sei Zeuge zwischen dir und mir. Wir haben es also mit einem Rechtsstreit zu tun,
2: wo äh, Laban anfängt und sagt, warum hast du, warum hast du und trägt seine Vorwürfe und Anwürfe vor. Und dann dreht der Jakob das um und wird seinerseits zum Ankläger. Und so stehen sie einander gegenüber. Wie gesagt, das Einzige, was ungeklärt bleibt am Ende, ist die Geschichte mit den Hausgöttern. Und dann haben sie diesen Steinhaufen, der wird von jedem unterschiedlich benannt. Mhm. In jedem Fall aber ist dieser Steinhaufen sozusagen der Zeuge, der zwischen beiden steht. Der, und der steinerne Zeuge. Der steinerne Zeuge, der vor Gott aufgebaut wird und sowas wie eine Warte ist, nach dem Motto von dort aus wird
1: geguckt, ob das Recht eingehalten wird. Das ist ja interessant. Aber Gott wird jetzt auch als Späher als Spion, genau. der hat eine neue Rolle bekommen. Ja. Er ist ja schon alles mögliche. Brautwerber ja. ist er auch schon gewesen. Ja. Dann ist er Züchter gewesen. Ja. Jetzt ist er Späher. Und ich weiß noch, wir hatten doch beide eine alte Tante, die 108 Jahre alt geworden ist. Und die furchtbar fromm, aber auch wahnsinnig verklemmt war. Und die uns immer gesagt hat, Gott sieht alles. Weißt ich du, glaube, noch?
2: die Erfahrung haben sehr viele Menschen gemacht. Ja. Es ist eine, das ist ja eine Gottesvorstellung, die auch als Drohkulisse oft an Kinder und Jugendliche weitergegeben worden ist, nach dem Motto auch, wenn wir nicht hingucken, Gott sieht alles, Gott sieht, wenn du deine Freundin küsst, Gott sieht, wenn du oranierst, Gott sieht was auch immer und dann wurde Gott sozusagen als Zwangserzieher äh, zur zur Seite gezogen. Wenn gerade keiner
1: aufgepasst hat, Gott hat es auf jeden Fall getan. Ja, das
2: ist finde ich eine ganz schlimme Gottesvorstellung, nicht aber, wie sie hier steht, Mhm. weil hier achtet Gott auf das Recht. Mhm. Also er achtet dann darauf, dass da Jakobs daran hält, dass diese zwei Frauen seine einzigen bleiben und er achtet darauf, dass da Laban die Grenze nicht überschreitet in, und die Grenzen einhält.
1: In gewisser Weise dreht ja sozusagen Laban jetzt Gott um. Also er ist jetzt nicht mehr der, der Gott Jakob, sondern er ist der Aufpasser Jakobs. Er ruft den fremden Gott, also den Gott Jakobs an und sagt, du achtest darauf, dass der hier kein Unfug treibt mit meinen Töchtern. So ungefähr, ja. Es erinnert mich die Geschichte an einen berühmten Architekten, der heißt Egon Eiermann. Kennst du den? Vom Namen her, ja. Ja, Egon Eiermann ist ein ganz berühmter Architekt der Nachkriegszeit gewesen. Ist 1904 geboren und äh, hat dann in der Nachkriegszeit ja die berühmte, berühmte Gebäude in Deutschland, auf, äh, Regierungsgebäude und so weiter gebaut. Unter anderem hat er gebaut die neue Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz. Genau, daher kenne ich es ja. Ja, genau. Das ist ja die alte Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, die durfte er nicht abreißen, hätte er gern. Und dann hat er daneben diese blaue, aus blauem Glasbaustein, diese wunderschöne Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die hat Egon Eiermann gebaut, dass er darüber einen Herzinfarkt bekommen hat, weil er sich so aufgeregt hat. Das wollen wir jetzt mal beiseite lassen. Aber dieser Egon Eiermann, der war ein außerordentlich akribischer Architekt. Der hat auf alles geachtet und es durften keine Kleinigkeiten, ach da, macht doch nichts und komm, darauf kommt es nicht nee, Deshalb an.
2: Herzinfarkt, ja.
1: Deshalb Herzinfarkt, aber der hatte immer einen Satz, wenn dann die Maurer oder die Ingenieure zu ihm gekommen sind und gesagt, ach was, das ist ja nicht so schlimm, dann machen wir Putz drüber, das sieht doch keiner. Dann sagte Egon Eiermann immer, Gott sieht es, Gott sieht es. Und deswegen reißen wir jetzt die Mauer wieder auf und verlegen diese <lacht> Rohre richtig. Ja, wahrscheinlich, weil er eine Kirche gebaut hat. <lacht> Gott sieht alles, sagte Egon Eiermann. Da muss ich immer dran denken, ja, süß. Äh, wenn ich diese Geschichte höre. Das jetzt nur am Rande. Ja. Also der Konflikt ist jetzt gelöst. Ja, die beiden und haben, Gott ist der Richter zwischen, genau. äh,
2: zwischen Jakob und ja, Laban. Ja, und er verfolgt auch die Einhaltung des Rechts. Genau.
1: Und das so trennt schon. man sich? Ja. Und man isst noch gemeinsam, das gehört auch dazu, man versöhnt sich und isst gemeinsam und am Morgen steht Laban auf, küsst seine Söhne, also seine Enkelsöhne und seine Töchter und segnet sie und macht sich dann auf nach Hause. Mhm.
2: Also es hat aber nur funktioniert, weil wieder Gott mit mit der Drohkulisse
1: eingeschritten
2: ist und jetzt bleibt der Laban der wirklich auf ganzer Front sowohl seine Töchter als auch sein Schwiegersohn betrogen hat, bleibt jetzt eigentlich schon als Betrogener zurück, weil er keine Hausgötter mehr hat. Er hat die schwachen Schafe. Er geht aus dieser ganzen Geschichte richtig geschwächt hervor. Als Verlierer hervor. Mhm.
1: Ja, hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ich hätte ein gutes Wort zum
2: Schluss. Es steht im Neuen Testament.
0: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben.
2: Das ist der neutestamentliche Rat, dass es auf jeden Fall nicht falsch sein kann, wenn man seine Intelligenz und auch seinen Scharfsinn und auch seine Schlauheit einsetzt, um seine Ziele zu erreichen. Wenn gleichzeitig man aber auch reinen Herzens ist mit, und mit sich selbst im
1: Reinen. Beides ist erlaubt. Vielleicht? Also hin, hinterlist im Guten. Ja. <lacht> so, jetzt wollen wir, bleibt uns nur noch übrig, uns zu verabschieden und wir lassen jetzt den Laban dahinziehen und den Jakob weiterziehen und begegnen ihnen in 14 Tagen wieder und dann kommt es zum absoluten Höhepunkt der Jakobsgeschichte, aber den wollen wir jetzt nicht verraten. Tschüss! <lacht>